0: Zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute eine Special-Folge. Warum? Wir hatten im Februar in unserer Fernsehsendung Kai-Schmühle für der Exklusiv das Fördermittelmagazin das Thema Künstliche Intelligenz. Und wir haben einen Praxisvoll abgeschlossen, den haben wir dort erläutert. Und dazu haben wir sogar Unterlagen gestellt. Und diese ganze Folge können Sie jetzt hier mit der Audiospur ohne irgendwelche Sichtweisen zu verpassen. Hören. Warum? Weil wir natürlich sehr viel Unterlagen noch dabei gepackt haben und Sie die auch noch im Nachgang nutzen können. Wenn Sie möchten, zu diesem Praxisfall, um sich damit weiter zu beschäftigen, achten Sie am Ende des Fördermittel-Podcasts hier auf den Zugang. Ich sage Ihnen hier schon mal vorab, damit Sie die nicht am Ende verpassen, unter www.fördermittel-magazin.de, Fördermittel mit OE und dann minusmagazin.de. Da kann sich einen Zugang legen, der ist gebührenfrei. Und dann sehen Sie die gesamten Unterlagen zu dieser Sendung, aber auch zu allen weiteren, die wir dort schon hinterlegt haben. Und das heißt, da sind verschiedene Themen zum Thema Fördermittel, Praxisfälle, die Sie für Ihre Zukunft einfach mal durchstöbern können. Und dann erkennen Sie auch die Chancen und Potenziale der Fördermittel für Ihr Unternehmen und für Ihre Zukunft. Aber das alles hören wir gleich. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. In meiner Sendung bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um das Thema Investition, Innovation und Wachstum für Unternehmen geht. 25 Jahre Erfahrung, 11.000 Projekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin. Und heute das Thema Robotik im Home-Bereich. Das heißt also, wie werden Sie in Zukunft eigentlich Ihre Pakete nach Hause bekommen. Und stellen Sie sich mal vor, ein Roboter würde Ihre Einkäufe automatisch nach Hause fahren. Und zwar nicht in Ihrem Auto sondern in einem kleinen Vehikel, äh, vielleicht mit sechs Reifen drauf, Schublade oder eine Box oben drauf. Und da sind Ihre Einkäufe drin. Und dann hatten wir das vor online bestellt. Und dann ist es von Ihrem Einkaufsladen durch die halbe Stadt vielleicht zu Ihnen gefahren, auf dem Bürgersteig, zu Ihnen nach Hause. Und Sie fragen sich, was ist denn das für eine Zukunft? Die Zukunft ist leider schon Gegenwart. Und ich sage leider, warum? Ich bin schon über solche Sachen quasi gestolpert und habe gefragt, Mensch, warum können ich mal intelligenter gucken, wer da eigentlich vorhin läuft, diese kleinen Fahrzeuge. Genau das ist das Thema. Warum? Die Robotik und die künstliche Intelligenz fallen hier in diesem Fall zusammen. Und was alles bedeutet, schauen wir uns im Praxisfall an. Es geht also um ein Logistikunternehmen, das im Grunde genommen eigentlich nur Postpäckchen äh, per quasi sechsredigem kleinen Boxfahrzeug, Das also müssen Sie sich vorstellen, das Gerät ist vielleicht so einen halben Meter lang, 30 cm breit, 40 cm hoch. Da ist eine quasi Öffnung oben drin, da kann man ein Paket reintun. Sie merken schon, das sind für kleine Pakete gedacht, nicht für Schwerlastpakete. Und die werden dann von den Poststationen noch dann zu den Häusern gefahren, wo die Einwohner von diesem Haus, diese Besitzer, die Mieter, dann vielleicht was bestellt haben. Dann sagen sie, das geht alles schon. Ich sage, ja, in einigen Testbetriebsbereichen geht es da das schon. Es gibt auch schon in einigen Ländern auf der Welt gibt es das schon fertig. Ja, da fahren die wirklich schon automatisiert. Wenn Sie es haben, was hat das mit Robotik und künstlicher Intelligenz zu kommen? Da fährt einfach ein Reifen, also sechs Reifen, Box, irgendwo hin. Sag ich, ja, das muss beim Fahren ja aber auch Gefahrensituationen erkennen. Das muss ja quasi auch über einen Zebrastreifen fahren können. Das heißt, das ist jetzt kein Witz, das muss erkennen, da ist ein Zebrastreifen. Das kann sich aber gleichzeitig nicht darauf verlassen, genauso wie für Menschen auch, ob das Auto auch anhält. Zumal diese kleinen Viecher, sage ich mal, sind ja relativ klein und sind nicht so groß wie 1,80 Menschen, sondern die sind ja sehr bodennah und werden doch schnell übersehen. Das heißt also, die fahren meistens mit so einem kleinen Leuchtsignal oben auf so einem Stab von einem Meter noch dazu durch die Gegend. Das werden die in Zukunft vielleicht öfter schon mal gesehen haben oder sehen werden. Also es muss Gefahrensituationen erkennen können, automatisch in Echtzeit. Das heißt, man kann nicht erst fahren und gucken, kommt da ein Auto, sondern es muss fahren, Straßenverkehr beachten, Fußgängerwege beachten und dann entscheiden, und zwar selbstständig. Und da kommt das Thema KI, Künstliche Intelligenz ins Spiel. Was ist das? Ist das eine Gefahr? Muss ich dem aus dem Weg gehen? Fahre ich rechts, links vorbei? Wo muss ich eigentlich hin? Immer in Verbindung zu dem Ziel, was ich habe. Und auf dem Rückweg muss es ja auch den gleichen Gefahrensituationen ausweichen oder neuen, die hinzugekommen sind. Sie merken also, da kann man viel Geld investieren, um so weit zu kommen, dass solche kleinen sechsrädrigen noch, ja, warum haben die sechs Räder? Damit die auch über Stock und Stein fahren können. Mit vier Rädern ist das manchmal schwierig. Die meisten, das kennen Sie vielleicht auch von Mars-Missionen, haben sechs Räder. Das ist aus der Spinnentechnik entwickelt worden. Das ist sehr stabil, aber das ist ein anderes Thema. Sie sollen nur wissen, warum haben die sechs? Das hat auch was mit der Funktion der Lenkung zu tun, der Beweglichkeit und auch dem Ausweichen von Gefahren und Chancensituationen. Was haben wir also gemacht? Wir haben hier das Unternehmen betreut zum Thema Abstellung der Software auf Gefahrsituation. Es wurde nicht der Bau von diesen sechsredigen kleinen Fahrzeugen gefördert, das war gar nicht das Ziel, das gab es alles schon. Sondern hier war die Softwareentwicklung äh, im Vordergrund, das heißt, da werden Menschen gefördert, die angestellt sind bei diesem Unternehmen, das die Software entwickelt, um dann diese Gefahrensituation und die Satellitennavigation, das ist alles gekoppelt, miteinander abzustimmen. Das heißt, sie brauchen eine sehr schnelle, reaktive, starke Softwarebasis. Das muss alles neu gemacht werden. Das gibt es ja nicht so im Handel zu kaufen, so eine Software. Das muss man entwickeln lassen. Dafür brauchen sie Entwickler. Diese Entwickler sind Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind im Unternehmen angestellt und die bekommen dann die Förderung. Die Förderung hier ist aber nicht 100%. Prozent. Das wäre ja fantastisch. Das Risiko ist zwar sehr groß. Warum? Sie wissen ja gar nicht, ob das funktioniert. Aber das Unternehmen hat immer ein Restrisiko selbst zu tragen. Und zwar in diesem Fall so rund, rund 10, 15, 20 Prozent, je nachdem, wie Sie es auslegen. Wer Praxisfall gucken wir uns noch mal Detail an. Dieses Förderprogramm hier ist sehr stark auf Zuschuss ausgestaltet, weil es ein sehr hohes Risiko im Unternehmen kompensieren will und auch soll. Warum? Es gibt eine nationale Strategie in Deutschland zur künstlichen Intelligenz. Das heißt, es wird vorangetrieben. Das ist ein extra Förderbudget für dieses Thema. Das ist auch mit der EU abgestimmt. Die haben auch nochmal Förderprogramme für das Thema Neuentwicklung in der künstlichen Intelligenz. Falls Sie sich jetzt fragen, wieso es gibt eine nationale Strategie künstliche Intelligenz, was hat der Staat davon? Und was haben Sie persönlich davon, dass dafür Förderprogramme zur Verfügung gestellt werden? Denn Unternehmen in vermeintlich ja oftmals arbeitsplatzgefährdende Bereiche investieren. Soll heißen, viele glauben ja, dass äh, Künstliche Intelligenz Arbeitsplätze quasi wegrationalisiert. Und ich glaube auch daran, dass einige Arbeitsplätze wegfallen werden. Aber die Chance von neuer Software, von neuen Arbeitsfeldern liegt ja auch darin, neue Arbeitstechniken zu entwickeln, neue Produkte, neue Dienstleistungen zu entwickeln. Und davon können wir alle partizipieren. Jedenfalls so auch der Ansatz der nationalen Strategie für die künstliche Intelligenz. Es soll nicht nur neue Arbeitsfelder geschaffen werden, sondern auch ein Teil der zukünftigen Wertschöpfung von Unternehmen wird ja vermehrt im Internet liegen. Da ist jetzt schon ein großer Teil. Aber trotz, dass Deutschland ein Hochtechnologieland ist, liegen wir noch weit hinter anderen großen Kontinenten zurück in der Wertschöpfung der IKT, also der Informations- und Kommunikationstechniken. Das heißt, wir haben da was aufzuholen. Und deswegen gibt es diese nationale Strategie KI, also Künstliche Intelligenz. Und in diesem Fall ist es ja gekoppelt mit der Robotik. Da gibt es auch ein Extra-Förderprogramm für. Und Sie merken schon, wenn da so Fördergelder für veranschlagt werden, also verplant werden können, genutzt werden können von Unternehmen, dann hat es meistens etwas damit zu tun, dass die Zukunft quasi in die Gegenwart nach vorne schon geholt werden soll. Warum? Wenn wir alle darauf warten würden, was andere Länder im Thema Künstliche Intelligenz machen oder in der Robotik, dann wären wir ja immer nur der Nutzer und nicht der eigentliche Antreiber dieser Technologien selber. Und deswegen sind auch viele Unternehmen angehalten, im Bereich KI, also Künstliche Intelligenz, zu investieren. Und da die Risiken damit noch sehr hoch sind, weil das ja oftmals ganz neue Arbeitsfelder sind, noch für die meisten Unternehmen, nicht für alle, aber für die meisten, werden Zuschüsse in die Förderung überführt, das heißt in die Personalkostenförderung. Da gibt es die Zuschüsse für, um halt die Personalkosten dann zu senken. Das Risiko wird gesenkt und das Unternehmen kann die Zukunft quasi auch erfolgreicher nutzen. In diesem Praxisfall waren zwei Teams beschäftigt mit einem Gesamtjahresvolumen an Personalkosten innerhalb eines Jahres von rund 500.000 Euro. Warum, fragen Sie, sind da zwei Teams? Die haben speziell schon zwei Softwareteile entwickelt, parallel, zwar ein bisschen zeitversetzt, aber parallel, weil es ein Team alleine gar nicht geschafft hätte. Es wäre viel zu komplex gewesen. So hat man die Aufgabe der Gefahrensituationerkennung und der Satellitennavigation getrennt entwickeln lassen, aber nachher in ein Produkt zusammengeführt. Wie gesagt, die Personalkostenförderung selber läuft dann ja auch auf den Zuschüssen hinaus, aber nur ein Teil ein Teil wird das Unternehmen selber vorfinanzieren müssen und das ist auch ein Teil der Förderung. Es wird aus Förderkrediten gefördert, also rückzahlbare Gelder, aber auch aus Zuschüssen, das sind die geschenkten Gelder vom Staat, die meist das Risiko kompensieren von solchen Entwicklungsprozessen. Und dann hat das Unternehmen ein Teilrisiko selber und ein Teil wird über die äh, Zuschüsse äh, kompensiert und dementsprechend auch weniger Liquidität verbraucht im Unternehmen. Und Liquidität ist ja das Herz eines jeden Unternehmens und dementsprechend können sie dann auch die Zukunft weiter von dem Unternehmen Unternehmen hoffentlich am Markt verfolgen. Die Gesamtsumme hier ist also 500.000 Euro und teilt sich auf in verschiedene Teilbereiche. Wichtig ist, die KI-Förderung selber hatte nur, obwohl es ja hauptsächlich KI war, 100.000 Euro. Also von den 500.000 Euro waren es nur 20 Prozent an Fördersumme aber speziell auf die Personalkosten abgestellt. Und ein weiterer Teil der Förderung sind weitere 20, also 100.000 Euro, 20 Prozent, die reine Mitarbeiterförderung für die Softwareentwicklung des anderen Teams. Also Sie merken, man hat da wohlweislich schon zwei Teams gewählt, weil die unterschiedlich gefördert wurden, zwar mit den gleichen Zuschüssen, also von der Höhe her, aber mit den verschiedenen Inhalten. Das eine war halt das Thema Satellitennavigation, das andere ist Gefahren ausweichen. Und diese beiden Software-Einheiten mussten dann am Ende in eine quasi summiert werden. Die Förderung ist parallel gelaufen und so ergab sich einfach ein Gesamtzuschuss von diesen zweimal äh, 100.000 Euro. Dann gab es noch ein bisschen Eigenkapital dabei, dann gab es noch einen Förderkredit dabei, dann gab es noch eine Bürgschaftsbank, die die fehlenden Sicherheiten ausgestellt hat. Warum? Das Unternehmen hatte einfach nicht genügend Sicherheiten, um sich Kredit zu verschaffen. Also ist dann noch eine Bürgschaftsbank eingesprungen, um den eigentlichen kofinanzierenden Anteil der rückzahlenden Mittel, die das Unternehmen also auf jeden Fall tragen muss, zu besichern. Im Detail haben diese 500.000 Euro also im Grunde genommen drei Teile. Das eine ist äh, Eigenkapital, Eigenmittel. Das wurde ja hier aus einem sogenannten Small Placement quasi entwickelt. Was ist ein Small Placement? Das ist quasi, wenn Freunde, Familie ihnen in einer Kapitalüberlassung so das Kapital überlassen, dass es wie Eigenkapital funktioniert, obwohl es von fremden Dritten kommt. Das ist ein rechtlicher Vorgang, ganz normaler Markt. So kann man aus fremdem Kapital bei sich, also bei diesem Unternehmen, Eigenkapital schaffen. Und das war die Voraussetzung, die weiteren co-finanzierenden Mittel und auch Beteiligungsbereiche, für den Zuschussbereich zu bekommen. Sonst wäre das gar nicht äh, funktional gewesen. Warum? Die Tragfähigkeit im Unternehmen wäre daran gescheitert, weil ja das Risiko sehr groß ist. Man weiß ja gar nicht, klappt das alles? Wird die Software funktionieren? Schafft die den Testbereich überhaupt? Oder wird die irgendwie vom Auto überfahren? Also dieses kleine sechsredige Teil. Dann wäre ja der ganze Aufwand für die Katz, sage ich mal. Und dann hätten die gar kein Testfahrzeug und dann wäre ja da auch keine Produktion draus gewesen. Sie merken also, bevor man mit so einem Unternehmen damit richtig Geld verdienen kann und die Entwicklung sich auch trägt, gehen halt sehr viele Wochenzeiten äh, und Monate vorbei. Und wenn Sie die Details zu diesem Programm wissen möchten und auch nochmal, wie wir das mit dem Eigentagetal gemacht haben und wie das mit den Beteiligungsbereichen ist und mit dem Zuschuss und ob das für Ihr Unternehmen auch notwendig und nutzbar gewesen wäre, wenn Sie solche ähnlichen Ideen haben, dann schauen Sie einfach auf unsere Webseite fördermittel-magazin.de, also fördermittel-magazin.de. Dann können Sie sich mit Ihrer E-Mail eintragen und dann bekommen Sie Zugang zu den Detaildaten dieses Praxisfalls. Alles ist anonymisiert, ja man kann keine Details erkennen, wer das war, sondern Sie sehen die Funktion von den Rechenwegen und können das für sich vielleicht auf Ihre Zukunft übertragen. Und wenn Sie das dann gesehen haben, dann können Sie vielleicht auch für Ihre Zukunft anders planen, weil Sie dann ja schon Lösungen sehen, die andere umgesetzt haben. Und wenn Sie an Beispielen sehen, wie das funktionieren kann, dann können Sie das für Ihr Unternehmen quasi weiter ableiten und gucken, wo können Sie in den nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren stehen. Und dafür wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg beim Durchstöbern der Unterlagen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, damit Sie da einen sehr großen Vorteil von haben. Und wünsche Ihnen bei der Umsetzung viel Erfolg. Hier war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen eine gute Zukunft.